بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القروبات أيها الإخوة الكرام مع اسم جديد من أسماء الله الحسنى والاسم اليوم الحميد هذا الاسم الحميد ورد في القرآن الكريم في كثير من الآيات ورد مفرداً كما في قوله تعالى وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد هدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد وكأن الطيب من القول طريق إلى الحميد وقولوا للناس حسنا إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم سبعين خليفاً ولا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد وقد ورد هذا الاسم مقترناً باسم العزيز في قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور الظلمات جاءت جمعاً والنور جاء مفرداً لأن الحق لا يتعدد بينما الباطل لا يعد ولا يحصى بين نقطتين لا يرسم إلا خط مستقيم واحد لكن بين هاتين النقطتين يرسم ملايين الخطوط المنكسرة أو المنحنية فالباطل لا يعد ولا يحصى لذلك عمر الإنسان أقل بكثير من أن تستوعب الباطل من أجل أن تستوعب فرقة ضالة تحتاج إلى سنوات طويلة في آلاف الفرق الضالة أما هذا العمر يكفي لاستيعاب الحق فالبطولة أن تستوعب الحق وأن يكون الحق مقياساً أما أن تبذل الجهود المضنية والوقت الطويل لاستيعاب الباطل الاستيعاب شبه مستحيل وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد جاء مفرداً أما المقترن بالعزيز كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد هو عزيز يحتاجه كل شيء في كل شيء ومع ذلك هو حميد أيام الإنسان إذا كان غني لا يعبأ بسمعته معه مال 
تحل به كل المشكلات لكن البطولة أن تكون مستغنياً عن الناس والناس يحمدونك الإنسان أيام يكون لطيف يكون متواضع لأنه له حاجات عند الناس أما إذا كان مستغنياً عنهم قد لا يكون كاملاً أما ربنا جل جلاله عزيز حميد وقد اقترن هذا الاسم باسم الغني كما في قوله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد عزيز حميد غني حميد يعني في أخلاق البشر من شأن القوي ألا يعبأ بسمعته من شأن الغني ألا يعبأ بسمعته من شأن القوي ألا يكون كاملاً من شأن الغني ألا يكون كاملاً لكن الله جل في علاه ذات كاملة له الأسماء الحسنى والصفات الفضلة واقترن هذا الاسم باسم الولي كما في قوله تعالى وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر الرحمة وهو الولي الحميد يتولى أمرك لكن هذا التولي تحمده عليه أيام بتولي محامي يهمل في كتابة المذكرات أو ينحاز إلى خصمك مقابل مبلغ كبير أن توليته لكن لا تحمده على هذه التولية لكنك إذا وليت الله إذا جعلت الله وليك والله عز وجل نقلك من حال إلى حال من مستوى إلى مستوى من مقام إلى مقام من أعماق أعماق قلبك تحمده على أنه وليك إن الله يدافع عن الذين آمنوا وهذا الاسم أيضاً اقترن باسم المجيد كما في قول الله عز وجل قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد يعني إنسان يكون له سلطة قوية يعطي أمر بلا تعليل افعل وانتهى الأمر لا تحاور لا تناقش لكن الله سبحانه وتعالى هو الآمر هو المجيد هو القوي كن فيكون زل فيزول ومع ذلك إلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أعطاك التعليل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم مجيد آمر ناهي عظيم كن فيكون زل فيزول ومع ذلك مع أنه مجيد هو حميد غني حميد ولي حميد مجيد حميد عزيز حميد أيضاً هذا الاسم اقترن باسم الحكيم في قوله تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل 
من حكيم حميد أي أنك إذا تأملت في أفعاله تحمد حكمته إذا تأملت في أفعاله تحمد حكمته فكل شيء وقع أراده الله وكل شيء أراده الله وقع وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة والحكمة المطلقة متعلقة بالخير المطلق كل شيء وقع أراده الله لأنه لا يليق أن يقع في ملك الله ما لا يريد وكل شيء أراده الله وقع هذه الإرادة بمعنى السماح متعلقة بالحكمة المطلقة أي أن الذي وقع لو لم يقع لكان الله ملوماً أو أن الذي وقع لو لم يقع لكان نقصاً في حكمة الله هذه الحكمة المطلقة متعلقة بالخير المطلق ففي العالم المادي الشيء الذي وقع قد يكون شراً نسبياً لكن لأن الله سمح به وراءه خير علمه من علمه وجهله من جهله قال تعالى وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ أما هذا الاسم في السنة الصحيحة فقد ورد عند البخاري من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه قال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله كيف الصلاة عليكم أهل البيت كيف الصلاة عليكم أهل البيت فإن الله قد علمنا كيف نسلم قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد هذا القسم من هذا الدرس أين ورد هذا الاسم في القرآن مفرداً ومقترناً في الكتاب وفي السنة أما في اللغة الحميد أيها الأخوة صيغة مبالغة لإسم الفاعل هذه الصيغة على وزن فعيل حميد، فعيل، كريم، جريح على وزن فعيل هذا الوزن بمعنى اسم المفعول جريح أي مجروح حميد أي محمود المعنى الدقيق لهذا الاسم محمود وزن فعيل يعني معنى اسم المفعول كأن تقول جريح مجروح حميد محمود الفعل حمد يحمد حمدا حمد يحمد حمدا الحمد نقيض الذم يحمد ويذم والحمد بمعنى الشكر في معنى آخر هو المكافأة على العطاء الشكر والثناء 
والمكافأة على العطاء لكن أيها الأخوة الحمد والشكر متقاربان لكن الحمد أعم من الشكر إنك تحمد في الإنسان صفاته الذاتية ما شاء الله طويل القامة صبوح الوجه لكن لا تشكره على ذلك الشكر مقابل عمل صالح يعني في فرق بين الحمد والشكر مع أنهما مقترنان ومتقاربان لكن الحمد أعم من الشكر تحمد الإنسان على صفاته الذاتية وعلى عطائه ولا تشكره على صفاته الآن يقال فلان محمود إذا حمد ومحمد إذا كثرت خصاله المحمودة هي بالأساس حميد اسم مبالغة صيغة مبالغة لكن محمد مبالغة المبالغة يقال الإنسان حميد إذا حمدته على أفعاله أما إذا كثرت خصاله الحميدة فهو محمد والنبي عليه الصلاة والسلام محمد هذا في اللغة فكيف نفهم الاسم الحميد في شأن الله عز وجل أولاً الحميد المستحق للحمد والثناء وليس أحد إلا الله يستحق الحمد والثناء الحقيقيين يعني إنسان أيام له أم تحبه يحبها، يحمدها لكن لولا أن الله أودع في قلب الأم محبة ابنها ما أكرمته فهذا الحمد الموجه إلى الأم هو في الحقيقة موجه إلى الله الحميد هو المستحق للحمد والثناء والله عز وجل حمد نفسه وقال في الفاتحة التي تقرأ في اليوم عشرات المرات الحمد لله رب العالمين لكن في ملمح دقيق الحمد معروف وكل إنسان يعرفه يعني إنسان يتمتع بصحة جيدة صحة نعمة كبيرة يتمتع بدخل يغطي نفقاته نعمة كبيرة له بيت نعمة كبيرة له زوجة نعمة كبيرة له أولاد نعمة كبيرة في رأسه عقل تفوق باختصاص يدر عليه مبلغاً كبيراً نعمة كبيرة لكن الفرق بين المؤمن وغير المؤمن الفرق بين المؤمن وغير المؤمن المؤمن الحمد لله أما قارون قال إنما أوتيته على علم عندي الفرق بين المؤمن وغير المؤمن المؤمن يقول الحمد لله هذا شيء واقع وحقيقي وعلمي وموضوعي أما غير المؤمن يقول لك بتعبي
بكد يميني وعرق جبيني بأموالي الطائلة بأسرتي العريقة بمنصب الرفيع إنما أوتيته على علم عندي الفرق الدقيق بين المؤمن وبين غير المؤمن أن المؤمن يرى هذه النعم من الله بينما غير المؤمن يعزو هذه النعم إلى غير الله يعني المؤمن مع المنعم وغير المؤمن مع النعمة أما النعمة موجودة يعني مرة حدثني أخ قال لي دعيت إلى حفل في فندق من أرقى الفنادق يعني دولة تقيم بعيد الوطني حفل استقبال ومأدوا بيت عشاء قال لي المدعوون على اختلاف مللهم ونحلهم وانتماءاتهم وأفكارهم وأعراقهم وأنسابهم واتجاهاتهم وتياراتهم من كل أطياف المجتمع أما هذا الطعام النفيس الذي قدم لهم قاسم مشترك بينهم جميعاً يعني المؤمن يأكل طعام ويستمتع به والكافر يأكل طعام ويستمتع به والعاصي يأكل طعام ويستمتع به والفاجر يأكل طعام ويستمتع به النعمة موجودة بالعكس العالم الغربي استطاع أن يستغل النعم التي خلقها الله في أعلى مستوى يعني ما في مجتمع استفاد من نعم الله كما استفاد العالم الغربي فهو مع النعمة أما المؤمن مع المنعم هذا الفرق يعني أنت معقول تدعى لبيت مائدة فيها ملذ وطاب أساس فخم مقبلات عصير ورود كل أنواع الإكرام معقول تأكل وتمشي ما تقول لصاحب هذه المأدبة جزاك الله خيرا شكرا على هذه الدعوة فالمؤمن كريم يشكر المنعم أما غير المؤمن لئيم يستمتع بالنعمة وكفى يستمتع بالنعمة وكفى يعني مرة كنا نقدم قطعة حلويات لكل طفل جاء مع أبيه في المسجد تشجيعا له لاحظ الأطفال أنواع منوعة طفل يمتنع عن أخذها عفة لولا أن أباه يجبره على أخذها لما أخذها شيء جيد طفل آخر يأخذها بسهولة لكن يشكر المعطي عليها هذا مستوى أرقى في طفل الأول أرقى العفيف أرقى واحد الأقل منه يأخذها بسهولة لكنه يشكر المعطي الثالث عينه على هذه القطعة يأخذها ويمشي دون أن يقول كلمة الرابع يحتال يأتي مرتين أو ثلاثة يعني أنت كمؤمن علاقتك مع النعمة في إنسان يشكر الله دخل لبيته يا ربي الحمد لله الذي آواني وكم ممن لا مأوى له أمام زوجه تعتني به يعني معتمي به ندامة الطعام جاهز عنده أولاد أبرار يرى نعم الله عليه كثيرة 
وما دمت تشكر فهذه النعم لن تقف تستمر وبالشكر تدوم النعم يعني الملخص في قوله تعالى الحمد لله أي أن الله يريدك أن تكون مع المنعم لا مع النعمة مع النعمة لؤم لكن مع المنعم كرم لذلك قال بعض العلماء الله جل جلاله المحمود محميد حميد يعني محمود محمود على ما خلق وشرع خلق الإنسان خلق له زوجة أولاد شمس قمر ليل نهار نجوم أطيار أسماك سماء زرقاء أرض خضراء بحار بحيرات مياه عذبة أنهار ينابيع يحمد الله على ما خلق وشرع الصيام وشرع غض البصر وشرع الصدق والأمانة وشرع الزواج وحرم الزنا يعني شرع التجارة وحرم السرقة يحمده على ما خلق وشرع ووهب ونزع قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير وضر ونفع يضر لينفع يأخذ ليعطي يبتلي ليجزي يخفض ليرفع يذل ليعز إذا محمود على ما خلق وشرع ووهب ونزع وضر ونفع وأعطى ومنع إحدى بنات النبي توفي ابنها فأرسلت تخبره فكان يقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى أخذ وأعطى وعلى بذاته وشأنه فارتفع وأمسك السماء عن الأرض أن تقع وفرش الأرض فانبسط سهلها واتسع حمد نفسه وحمده الموحدون فله الحمد كله هذا معنى اسم الحميد أحد العلماء الكبار شرح هذا الاسم شرحاً لطيفاً من المناسب أن أنقله إليكم قال ابن القيم الحمد كله لله رب العالمين فإنه المحمود على ما خلقه والمحمود على ما أمر به والمحمود على ما نهى عنه فهو المحمود أيضاً على طاعات العباد وعلى معاصيهم كيف على معاصيهم؟ يعني في شهوة مستحكمة هذه الشهوة أصبحت حجاباً بين العبد وربه فالله عز وجل يسمح له أن يطلقها كي يرتاح ثم يؤدبه إذاً محمود على طاعات العباد وعلى معاصيهم وعلى إيمانهم وعلى كفرهم أعطاهم حرية الاختيار المحمود على وجود الأبرار والفجار كان من الممكن أن يكون الفجار في كوكب آخر أو في قارة أخرى أو في حقبة أخرى لكن شاءت حكمة الله أن نجتمع معاً في كل العصور لماذا؟ لأن الحق لا يقوى إلا بالتحدي ولأن أهل الحق لا يستحقون العطاء في الآخرة 
إلا بصمودهم أمام أهل الباطل الحق والباطل بينهما معركة أزلية أبدية هذا قدرنا يوم القيامة نحمد الله على أننا كنا في, في الأرض مع أهل الباطل وقد تعبنا منهم وأتعبونا وضغطوا علينا واحتلوا واجتاحوا وأساءوا وظلموا وقهروا وكانوا سبب عودتنا إلى الله إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض إذاً وهو المحمود على وجود الأبرار والفجار والملائكة الأخيار والمحمود على إرسال الرسل ووجود أعدائهم يعني يأتي إنسان يؤلف كتاب فيه شبهات حول الإسلام الكتاب يسير ضجة كبيرة طلاب العلم يلجؤون إلى علمائهم هذا الكتاب على أنه ضلالات لكن عمل حركة بالبلد شدد من توثيق العلم دفع الطلاب إلى علمائهم اجتهد العلماء في الرد عليه هذا شأن إبليس نشاطه في إضلال الخلق لكن في المآل هذا النشاط يعود بالخلق إلى ازدياد إيمانهم وتعلقهم بربهم إذاً محمود أيضاً على عدله في أعدائه كما هو محمود على فضله وإنعامه على أوليائه كل ذرة من ذرات الكون شاهدة بحمده ولهذا سبح بحمده السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده وإن من شيء إلا يسبح بحمده الآن الله عز وجل حميد يحمده عباده الموحدون لأنهم يعلمون أن الله خلق الدنيا للابتلاء إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء ومنزل ترح لا منزل فرح فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء قد جعلها الله دار بلوى وجعل الآخرة دار عقبة فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي إذاً حميد يحمده عباده الموحدون لأنهم يعلمون أن الله خلق الدنيا للابتلاء وخلق الآخرة للجزاء يحمدونه على السراء والضراء عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابه سراء شكر فكان ذلك له خير وإن أصابته ضراء صبر فكان ذلك له خير وليس ذلك لغير المؤمن يحمدونه ويوحدونه في العبادة والاستعانة والدعاء حتى يكرمهم بجنته عند اللقاء إن ابتلاهم صبروا إن أنعم عليهم شكروا لذلك قال الله في وصفهم وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله واحد درس جامعة وأخذ شهادة عليا 
وجاءه دخل وفير مر بعد عشرين سنة من التخرج أمام الجامعة قال الفضل لهذه الجامعة التي تربيت فيها وتعلمت فيها وهذا الدخل الذي جاءني الآن بفضل هذا الاختصاص يعني مثلاً يذكر النعم في آية ثانية وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن الدنيا في كبر في مرض في هم في زوجة سيئة في ابن عاق في اجتياح في ضغوط في حصار في جفاف في غلاء أسعار أما في الآخرة الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور وفي لقاء آخر إن شاء الله تتابع هذا الاسم والحمد لله رب العالمين